0: 小朋友们、同学们，晚上好！又到了白杨叔叔给你讲故事的时间啦。今天，白杨叔叔继续给你讲和故宫有关的有趣故事。听故事，游故宫，学文化，一起来听！你好啊，故宫建筑篇，乾清宫。故宫里的每座宫殿都有明确的用途，乾清宫也不例外。乾清宫是内廷中皇帝的寝宫，是后三宫中最高最大的一座。明朝时期至清朝初年，这里是皇帝居住和处理政务的地方。雍正皇帝登基后，搬到了养心殿居住。后面的皇帝就都住在了养心殿。哇，是皇帝一家住的地方吗？喂，这里只是皇帝一个人住的地方好吗？嘿嘿，我知道皇帝的老婆孩子分别住在各自的宫殿了。哎，说到这儿，我有一个问题耶，为什么有的叫宫，有的叫殿呢？嗯嗯，这个问题不错，小朋友，国事。约殿，家事约宫。如果一个地方是专门用来讨论国事的，就叫做殿；如果是用来讨论家事的，就叫做宫。哦，原来宫殿不是一个意思呀。走过太和殿为主的前三殿，穿过乾清门，就到了乾清宫。交泰殿、坤宁宫为主的内廷三大宫，他们被称为后三宫。在很长一段时间里，这里都是后宫生活的中心，很多与宫廷生活相关的机构也设立在这里了。说到这儿，我们再来解释一下后三宫。坤宁宫是皇后的寝宫。清朝时成为祭祀神灵的地方，坤宁宫的东暖阁是皇帝和皇后大婚时住的新房，皇帝和皇后要在这里住两天，再搬去别的宫殿。交泰殿是皇帝大婚时安放皇后侧宝的地方，每年皇后还要在这里检查亲蚕礼的用具。乾清宫的东西两侧。有两个藏在独立小院的配殿，东边的叫做昭仁殿，西边的叫做洪德殿，也是皇帝藏书学习的地方。在乾清宫的内部，有通往这两个小院子的通道。说完了后三宫，我们再来说说皇帝睡觉的有趣故事。明朝的时候，乾清宫。有上下两层，内分隔有暖阁九间，每间房间里面又都放了三张床，皇帝每晚在不同的床上睡觉。啊，三九二十七，一个人睡觉要准备二十七张床啊！嗯，呃，今天朕睡哪里呢？小朋友，你知道这是为什么吗？皇帝睡觉的时候，所有床上的帷帐都要放下来，就连服侍皇帝的太监侍卫也要听到召唤才能找到皇帝在哪儿。这样的设计是为了保护皇帝的安全，防止刺客。哇，好惨呐、啊！睡觉都要提心吊胆。哎呀，皇帝也不好当啊。万岁爷今儿睡在哪儿啊？我也不知道。呃，知道也不能说呀。再来说说在乾清宫发生的历史故事。雍正皇帝继位后，想到以前历朝历代皇子们为了皇位明争暗斗、骨肉相残的事情，以及自己当皇子时的经历，做出了一个重大的决定：改变设立继承人的方法。在位皇帝不再明确的告诉大家谁继承皇位，而是将继任者的名字写在一封密信中，然后密封在一个盒子中，再把这个盒子藏在乾清宫正大光明匾的后面，这就是秘密建储的制度。哇，那要是偷偷改了里面的名字，就可以当皇帝了。可不能这么干，要在当时可是会被杀头的。嗯，哪有这么简单呢？皇帝还会写一封密信，藏在神秘的容器中随身携带，皇帝去世后才能取出，两个一起对得上才可以呢。皇帝可真狡猾，呵呵呵，跟我斗，你们还太嫩了。每年的除夕、元旦、皇帝万寿及其他节令，乾清宫里都会举行家宴。哇，家宴我喜欢，呃，就是一起吃饭，一起看春节联欢晚会。哎，古代没有电视啦。家宴分为两场，一场是除夕，皇帝与后宫女性成员一起；一场是元旦。皇帝与皇子、皇族的王爷们一起，虽然叫家宴，可是从来都不是真正意义上的家庭宴会。哎呀，这规矩可真奇怪！幸亏我没有生活在古代。对了，过年皇帝会不会发红包呀？哎呀，你可真是个财迷！乾清宫里还有很多的传统，比如说。三年一次的殿试结果出来后，在太和殿传炉前，皇帝会在乾清宫召见前十名的考生，这个叫做小传炉，怎么又传炉啊？太和殿不是传过了吗？哎呀，古代考试可真麻烦。只召前十名，是不是有额外的奖励呀？哎，不是了。这次传炉其实是个特殊的面试，虽然名次已经确定了，但是皇帝和考官还要再确认下考生的长相，尤其是前三名的状元、榜眼和探花，如果长得太丑或者有残疾，还会被修改名次。让本官来告诉你，不只是长相，名字不吉利也当不成状元的。如果你去过故宫，乾清宫前还有个老虎洞，啊，皇宫里还养了老虎吗？皇帝可真霸道，宠物都不一样。哎，老虎洞可不是养老虎的地方。从乾清门的中门开始，一条高出地面、宽十米、长五十米的汉白玉栏杆甬路，一直连接到乾清宫。把乾清宫的庭院分成了两个部分。这条华丽、充满气势的大路，在古代只有皇帝一个人能走。皇宫里的宫女、太监和侍卫想要穿过庭院，只能从台基下叫做“老虎洞”的通道里穿过去了。哦，原来是这样啊！怪不得皇子们都想当皇帝呢。不过没关系了，现在我们所有人都能走皇帝走的路了。接下来，我们再来说说乾清宫里的上书房。上书房在乾清门内东侧的五房内，这里是雍正皇帝之后皇子们学习的地方。我知道，我知道，就是皇子们的学校。清朝的皇子啊。从六岁开始就要入上书房学习四书五经满文和蒙古文，还有弓箭和骑射，一年三百六十五天，只有六天半的假期。上书房门前的场地是年幼的皇子们练习射箭的地方。哎呀，皇子们的功课好多呀，太可怕了，连周末都没有。有的皇子都好大年纪了呢。那我想肯定是特别笨留级的吧。哎，当时可没有毕业的概念呐、啊，皇子们在上书房读书的岁月非常漫长，最长的是道光皇帝，他在这里读了三十几年的书。天哪，三十多年，那博士后都读完了。说完了上书房，我们再来说说南书房。南书房还有这样一段历史故事。康熙皇帝即位的时候只有八岁，当时有个叫鳌拜的大臣欺负皇帝年幼，经常当面顶撞皇帝，国家大事都得经他决定，陷害杀掉了很多反对他的大臣。啊，鳌拜好坏呀、啊！为了除掉鳌拜，小康熙想了一个计策。他召集了十多个和他年纪差不多大的太监和八旗子弟，在南书房玩摔跤游戏。鳌拜每次看到都觉得是小皇帝在胡闹，也没有重视。一天，康熙皇帝在南书房召见鳌拜，骗他坐在一把断腿的椅子上，趁他摔倒时，让大家一拥而上，把鳌拜抓住了，解除了他的权利。哇，康熙皇帝太聪明了，嗯，我知道他就是康熙大帝。乾清宫里还有很多的房间，其中比较出名的还有御药房，就是皇家的私人医院。私人医生啊，这下不怕生病了。喂，御医也有看不好的病了。乾清宫的御药房主要是给皇帝和后妃们看病用药的地方，有22个太监在这里工作，负责带领御医去各个宫里看病诊治。每天晚上，由太医院的医生在这里值班，后宫随时问诊。太医给皇帝开的药方，要先给皇帝看过之后，再在太监的监督下熬制。每份药都要制成两份，由太医和监督的太监品尝过后，才能给皇帝服用。给皇帝看病好麻烦呢、啊。哎呀，不求有功，但求无过。皇帝要是吃出问题，我太医就麻烦了。乾清宫的御药房是皇宫值班太医的总部，另外还有五个太医值班的地方。分别在宁寿宫、慈宁宫、中翠宫、寿康宫和寿安宫，这六个地方合起来又被称作六直。乾清宫还有一项非常重要的职能，哦，是什么职能啊？那就是大行皇帝停灵的地方。古代皇帝去世叫驾崩，死去的皇帝在入葬前被称作。大行皇帝，清朝皇帝去世后，棺材大都会在乾清宫停留，然后被送到景山，等到皇陵建好后，再正式入葬。好了，孩子们，这一集《你好啊，故宫建筑篇：乾清宫的故事》，百杨叔叔就给你讲到这里，希望你能够喜欢。欢迎你给白杨叔叔留言，微信搜索“白杨叔叔讲故事”，每天都有好听的故事陪伴你。我们明天见，晚安，好梦。